0: Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Salto al Vacío. Esta vez, junto con mi colega de programa, Carlos Arcos Cabrera, tenemos como, invita como invitado a Diego Araujo Sánchez con ocasión de la publicación de su última novela, Las secretas formas del tiempo, una linda edición publicada por Editorial Rayuela. Bienvenido, Diego, a Salto al Vacío.
1: Bienvenido, Diego, y bueno, saltemos de al vacío juntos, pues. <risa> bueno, espero que la caída no sea muy dura. <risa> vamos a vamos a volar, vamos a volar. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación de Diego, ya voy a leer la, la, la solapa de la, de la novela para que eh, quienes eh, nos escuchan, quienes escuchen este programa, eh, eh, tengan una idea de de quién es Diego Araujo Sánchez, eh, eh, docente y periodista, nació en el año 45 en Quito, eh, ha escrito ensayo, crítica literaria y novela. Por más de 30 años fue profesor de lenguas y literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También fue profesor visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de Nuevo México en Alburqueque, Estados Unidos. Eh, se desempeñó como su director del diario Hoy de Quito, en el que mantuvo una columna semanal de opinión por casi 30 años, Ha colaborado también con Diario El Comercio. Entre sus libros publicados constan a Contravía páginas críticas, que entiendo que es una eh, recopilación de sus columnas eh, de opinión, y eh, su primera novela, Los Nombres Ocultos, publicada en el año 2016, también por Rayuela, si no me equivoco es miembro de número de la Academia Caterina de la Lengua correspondiente de la Real Academia Española. Esa es una brevísima biografía de, de Diego. Eh, la, la primera pregunta, Diego, es eh, ¿qué camino? Eh, cuéntanos recién este camino que pasa, que va, digamos, de la crítica, del ensayo, de la labor periodística a la narrativa. Y una y una, una breve reflexión. Recuerdo que no sé si Alejandro Moreano eh, decía que existen dos tradiciones de escritores, una tradición más cervantina, en la cual el novelista accede a la novela ya con sus años de vida, con su experiencia, y una tradición, digamos, en la cual, digamos, el novelista se inaugura muy joven. Creo que... Eh, estamos más en la tradición cervantina, en la tradición de llegar a la, a la, a la novela ya con vida recorrida, ¿sí? En algún momento un, un crítico eh, eh, publicó un artículo, no me acuerdo en qué revista, en la cual hablaba de los novelistas tardíos. Así es que yo quisiera que nos comentes un poco este trayecto largo que pasa por varias etapas y que finalmente eh, llega a la a enfrentar a enfrentar este un reto tan tan difícil tan importante como es el de la de la novela
2: gracias Carlos bueno eh, eh, yo tengo un sino ¿no? Eh, eh, he estudiado y y, y, y he hecho he hecho cosas distintas a lo que he estudiado o sea, yo primero inicié mi trabajo como eh, en, en mis estudios con, en, en, en la Facultad de Jurisprudencia de la Católica y estuve los seis años de jurisprudencia, pero jamás ejercí la profesión de abogado. Pero te graduaste, te graduaste eh, como abogado. No, eh, me gan obtuve mi título de licenciatura, sí. eh, ¿no?, y, y ahí recordaba una anécdota del famoso negro Bonilla, que era, tenía una chispa muy grande, que le decía, ¿por qué te quedaste en licenciado? Y él decía, por una razón teológica. ¿eh? Porque Jesucristo eh, mandó un cuerno a los doctores de la ley, pero no a los licenciados. <risa> Entonces, bueno, eh, esa no era la razón mía, sino que eh, eh, alguna vez que fui a un juzgado, eh, pues salí, eh, salí corriendo, ¿no? Aterrado. Me gustó gusto, salí aterrado, exacto. ¿Y por qué Entonces, estudiaste
0: tan largo? ¿Est ¿Estuviste obligado por tu padre
2: o...? No, no, porque en, en esos momentos se tenían había menos opciones. Eh, después se abrieron muchas opciones, se, se abrieron muchísimas opciones, ¿no? Entonces, este, eh, además. Paralelamente empecé a, 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 a ser profesor de literatura, profesor de lengua y literatura, pues estaba yo bastante joven, era un año egresado del Colegio San Gabriel y me propusieron que diera clases en el Colegio San Gabriel de Quito, entonces el, mi, mi primera clase fue como profesor de geografía y por claro estudiaba la geografía del Ecuador, pero... Eh, pues pronto se dieron cuenta que no era mi ámbito porque yo yo recuerdo que cuando eh, por ejemplo teníamos el capítulo de la pesca en el Ecuador y yo hacía unas unos capítulos unas eh, situaciones introductorias a, a esa clase y, y mi introducción a la pesca en el Ecuador era leerles el viejo y el mar la pesca del viejo Santiago, de un gran pez que se le escabullía, ¿no? Pero bueno, eran solo elementos motivadores. Después, pues, procuraba llenar el programa con conocimientos, eh, digamos, tal vez menos interesantes, menos Estadísticos.
0: Intenso.
2: Estadísticos, en fin. ¿no? Pero bueno, lo, e, e, entonces después eh, me pidieron eh, que fuera como profesor de la Universidad Católica y fui al Departamento de Literatura... Y ahí estuve largo tiempo en la Católica, estuve como 30 años, pero con una interrupción cuando pues estaba dedicado como profesor a tiempo completo. Y, y por supuesto en ese tiempo estudié mucho de la literatura, los, el análisis, lingüística, etcétera. Hice un doctorado en literatura también en la Católica. Seguí, eh, culminé el ciclo doctoral de literatura de letras ahí en la Católica. Eh, y pues, eh, pero me llamaron a trabajar en el diario Hoy. Entonces, eh, 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 al comienzo compartía mi tiempo medio, ca cambié a medio tiempo de profesor y, y, y pues eh, fui al, al, al diario Hoy. Y en el diario hice muchas cosas, hasta que me nombraron subdirector del periódico y entonces ya, pues, me dediqué a tiempo completo al trabajo al trabajo del periódico, ¿no? Una vez,
1: Diego, sí, Diego, discúlpame, que interrumpa, pero en todo este... este Bueno, tú eras un lector reconocidísimo desde desde muchacho, digamos, eras una especie de, digamos, de referencia, ese lee. Ya, yeah. algo, algo que era, es extraño aún ahora, pero ese. Le, pero además hiciste, hiciste digamos, eh, hiciste también una tarea muy interesante cuando publicaste, no sé si en el San Gabriel, esa revista que era la, que era la digamos, la contracara, la réplica a, a la bufanda del sol, si no me equivoco, porque había una, eh, un más posicionamiento... Bien a, a, más bien a Pucuna, a Pucuna. A, perdón, perdón, tienes toda la razón, a Pucuna. Sí. Porque era como no. era como como eh, entrar en un debate político-literario que en ese tiempo estaba dominado por Pucuna. Así es, sí, e efectivamente, apenas fuimos,
2: eh, estábamos ya en el San Gabriel, teníamos muchas inquietudes ahí, eh, un grupo pues muy interesante de compañeros, en fin, y con eh, Vladimiro Rivas, Bruno Ramiro Dávila, eh, eh, publicamos la revista Ágora, eh, tuvo ocho números, pero en, en realidad eh, ahí eh, publica se publicaron algunas cosas sumamente interesantes, César Dávila Andrade colaboró con nosotros, en, con, con algunos poemas eh, que solo se publicaron ahí, por ejemplo, Paco Tobar, eh, en fin, teníamos colaboraciones de un grupo muy importante, además de Paco Tobar, Ernesto Albán Gómez, por ejemplo, eh, en fin, Hernán Rodríguez Castelo, que era uno de, fue el profesor animador en el San Gabriel de la Academia Literaria, entonces, por ahí eh, siempre tuve interés por la literatura y ahí, e incluso hice mis primeros Audaces intentos de escribir relato en, en, en las páginas del, del periódico colegial, en fin, ¿no? Entonces, eh, de, de paso, una pequeña corrección a tu presentación. A contravía no es un libro de, de mis artículos periodísticos, fue un, es un libro que recoge mis ensayos críticos, mis lecturas de obras literarias. Me Me Siempre no, no hay problema, ¿no? Es <ríe> simplemente por vincular el el trabajo el trabajo de la literatura siempre estuvo en en mi campo de referencia, pero como tú dices, no eh, este esperé <ríe> esperé esperé los años y, y los días para dedicarme a la novela, ¿no? Este, eh, sí, eh, había escrito eh, a, a algunas cosas que no publiqué, eh, mm, eh, incluso anuncié alguna, alguna novela que, que avancé bastante, que se llamaba Día Sin Nombre, pero bueno, ya eso, ya, esos son papeles que he roto incluso, y, 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 y pues eh, es, estaba al tanto, pero cuando eh, se eh, el, el diario de hoy eh, en parte en buena parte por razones políticas eh, pues sucumbió no eh, en una lucha muy fuerte con el gobierno correísta este eh, tuve el tiempo mucho más amplio para dedicarme de cabeza a la novela porque los trabajos de tanto los trabajos de la docencia como el trabajo en el periodismo son trabajos extremadamente intensos entonces eso eso me dio tiempo eh, el, el, el no tener estos estas obligaciones me dio tiempo para eh, hacer algo que había tenido ilusión de hacer toda mi vida, escribir algo más, eh, eh, digamos, de más madurez desde el punto
1: de vista de creación. Ahora, eh, es, es, un, es un paso difícil porque son dos ópticas muy distintas. La del periodismo es una óptica en la cual estás en el día a día y en el cual estás emitiendo, yo diría, juicios eh, o emitiendo opiniones sobre... Sobre personajes, circunstancias, hechos, estás tomando oposición eh, eh, Por otro lado, la docencia, bueno, tiene otra carga En todo caso, el, como que la perspectiva que uno adopta al escribir un texto periodístico Una columna de opinión, es radicalmente distinta a la que uno adopta para hacer ficción Como la que tú estás haciendo es un, es un, Me da la impresión que es un salto difícil, es un paso complejo Yo no sé eh, qué opinas al respecto Sí, eh, bueno... Hay que tener presente que se ha tratado de
2: definir a la, la novela... Y, ...y yo no conozco una definición satisfactoria de la novela... ...me parece que una primera característica es que un género, es un género que rehuye una definición... porque ...y una segunda característica de la novela me parece que es un género... ...que tiene una capacidad de devorar a otros géneros... ...a otras modalidades de la literatura... ...a otras modalidades de las palabras... ¿no? Eh, eh, la, la novela de Bora, el ensayo por ejemplo ¿no? en grandes novelas, pienso yo en Thomas Mann por ejemplo eh, en, en la montaña mágica o pienso en, en las novelas de Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov por ejemplo, hay páginas que son grandes ensayos de eh, pues de filosofía de literatura, discusiones eh, como en el caso de Dostoyevsky, la del monje Sosima por ejemplo o, o pues eh, en el caso de Thomas Mann reflexiones filosóficas discusiones ¿no? Con... bueno la tetralogía la tetralogía de José que es toda una ah, bueno, así, así, hijos, así hijos es hermanos claro sí así es y todo mira hace poco terminaba de leer uno de los libros del noruego Nausgar Karl Ove Nausgar un excelente novelista ¿No? pero uno en, en uno de sus últimos tomos de, de esos ocho, siete, ocho volúmenes de un, una, una novela que tiene un título general desconcertante porque nos recuerda el hitleriano mi lucha no yeah. pero en, un, en uno de esos títulos tiene un gran ensayo de interpretación de un poema son treinta cuarenta páginas de interpretación de un poema no me parece que es un poema de Celan no me acuerdo de quién yeah. pero bueno o, o, o de, 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 en fin entonces la novela es un género que, eh, que pues absorbe se come muchos otros géneros y por supuesto el periodismo ha sido influido por la novela y la, la novela por el por el periodismo no es cierto tenemos grandes ejemplos todas estas corrientes del nuevo periodismo norteamericano no eh, pues eh, han juntado eso, no entonces incluso periodistas eh, pues eh, como o, como Tom Wolf por ejemplo ha, eh, uh -huh. pues ha publicado es, la feria de las vanidades otras novelas y también a, 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 hay el, el proceso contrario no eh, pienso yo en Truman Capote por ejemplo no que, que uh -huh, hace, claro, sí, sí, es, es que es, es un clásico, hay, hay, ¿no? Hay una, sí. hay una relación. Entonces, no, creo, no, no, no pienso que no, que no es tan dramático ese salto, ese paso de uno ya. a otro lado. Hay, hay demasiadas cercanías entre la crónica, la buena crónica periodística, por ejemplo, y la novela. Sí, y la novela. La cercanía,
0: ¿no? No era oh, esta no, mi me... pregunta, pero ahora que están en la definición de la novela, recuerdo una charla hace mucho tiempo justo de Vladimiro Rivas. Eh, que empezó justamente con la persona que le entrevistaba, que no recuerdo quién era, y Vladimiro dijo algo que tal vez estoy entendiendo ahora con tu explicación de tu paso a la novela. Vladimiro la, la, la definió como: la novela es, eh, como dijo? La novela es burguesa en sí. Nunca supe qué significó eso, ¿no? Será porque ahora tienes tiempo para escribir. <risa>
2: No, Bueno, me parece que ahí hay una tesis sociológica, en el fondo, ¿no? Hay cierto desarrollo de la novela que, corre, que digamos, corre paralela al desarrollo de la burguesía, sobre todo en Europa, en fin. Pero bueno, eh, supongo que por ahí va... De todas formas, eh, ciertamente tampoco eh, estoy ajeno a ciertas otras características básicas. En una novela se exige que hay una historia, hay un persona haya personajes, hay un ambiente. Hay eh, algo que es importantísimo, que es el, el tiempo de la novela. La, la novela, dice Ortega y Gasset, es una es un género moroso lento de tempo lento no y, y, y esto me recuerda pues a una famosa y muy conocida uh, imagen de Julio Cortázar para dif diferenciar el cuento de la novela no dice el, 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 el cuento gana al lector por no caos sí. en cambio la novela por puntos no de alguna claro. forma me parece Carlos que esta caracterización tiene que ver con aquello de eh, aquello de el el tiempo lento de la novela y en cambio esta estructura redonda cerrada del cuento no el y esta, cuento. este ritmo vertiginoso del
1: cuento no sí. de alguna forma no no, no muy, muy interesante muy interesante tus tu, tus opiniones eh, Diego yo no sé Maricruz si tienes alguna pregunta
0: antes de antes de entrar no sé si debo esperar a, 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 al final pero um... Has tenido una larga trayectoria con la palabra, eh, antes como periodista, como ensayista, como profesor, y publicas uh, novelas en un tiempo en que la sociedad se basa, tanto para información como para comunicación y lenguaje también, en los tweets. ¿Qué, uh -huh. qué papel, uh, o sea, qué, qué sentimiento tienes tú de publicar en una época? No digo que nadie lea, porque todavía hay librerías, ¿ya? A pesar de que se han cerrado muchas. Pero una época difícil, creo yo.
2: Sí, es difícil, es difícil. Eh, eh, pero eh, yo no soy tan pesimista. Yo creo que hay eh, lectores y lectores. Y, y en realidad mi experiencia ha sido más bien gratificante en relación con la recepción de la novela, con aliar lectores... En fin, pese a todas las dificultades, ¿no? Claro, y eh, este ciertamente hay una tendencia a fragmentar la comunicación, a, a dividir las cosas, eh, lo cual hace más difícil la, las visiones del mundo. Es, a veces hace también, supongo que esto eh, no deja de influir en, en, en la novela, en el desarrollo de la novela y, y y hay que ver cómo también la novela va devorando estas formas y yo creo que en algunas novelas ya aparecen también estas señales de
1: eh, en muchas, ¿no?, de las de las redes sociales, ¿no? Claro. no, no bueno, ahí Claro, hay, hay este escritor chileno, Zambra, que precisamente tiene uno... No, ya mis documentos, que es esa típica pestaña de Word, que es eh, mis documentos. Entonces, eh, eh, trabaja en torno a esta a esta idea que es sumamente interesante no sí uh -huh. eh, 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 diego eh, me gustaría que reflexiones han pasado ya algunos años en realidad seis años de la de la publicación de, de los nombres ocultos no esa historia yo diría que es un thriller en el cual digamos eh, eh, se eh, el, el narrador eh, en base a, a información eh, de, de archivo judicial y demás eh, eh, retrata o se acerca al asesinato de al misterioso a la misteriosa muerte de un chofer de el entonces presidente Velázquez Barra seis años después mirando la crítica de los lectores cómo miras tú esa esa eh, primera incursión, incursión tuya en la en la novela
2: bueno eh, eh a mí me subyugó siempre la imagen de, de Velasco Ibarra, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en dos o tres ocasiones, pero así mínimas, mínimas, y, y, y casi me sobrecogió la, la imagen y les escuché sus algunos de sus vibrantes discursos, leí muchos de, de, de ellos, y, 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 y este este personaje que ten, iba, triunfaba muy fácilmente, pues eh, pidiendo solo un balcón para ganar las elecciones, ¿no? Eh, 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 y que a, muy pronto era depuesto, eh, perdía el poder, me intrigó profundamente. Entonces leí muchas cosas sobre Velasco Ibarra, las uh, biografías eh, eh, que había, las la, más solventes sobre todo, y, y, y pues. Eh, tuve la idea de tomar, de ver a Velasco Ibarra eh, eh, desde un hecho marginal, desde un hecho marginal. Eh, primero, eh, desde la administración inicial en 1934, Así cuando bien. él, eh, pues, ni siquiera está completa un año en el poder y dice, pues, me fui contra las bayonetas, ¿no? Sí. <ríe> y, 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 y es depuesto, es derrocado. Pero... Eh, eh, Pese a que ninguna muerte de un ser humano es marginal, pero frente a la cantidad de acontecimientos y a veces dramáticos y trágicos en la historia de Velasco la muerte del chofer era también marginal. Y me intrigó, eh, cuando yo eh, indagué la prensa de la época, me intrigó las versiones tan distintas, en un mismo día... Al uno o dos días siguientes del de incidente del de, de, de carro de Leiva que se despeña en la curva de Santa Rosa, en el páramo de Santa Rosa, en una curva, en el, un mismo día había tres versiones distintas. En un caso decía que se había suicidado en una en nota sí. de prensa. En otra nota de prensa decía que había muerto de un golpe al, al golpearse al golpearse con en el volcamiento del carro y en otra nota decía que había un complot que se, que, que creyeron que mataban al presidente y y, y mataron a Leiva no entonces al, al leer eso y bueno y dónde dónde está la verdad es posible llegar a la verdad por qué nos indagó esto e hice una indagación muy eh, minuciosa Incluso tuve la suerte de, de tener en mis manos Y poder sacar una copia del proceso judicial Del proceso penal Por la muerte de Leiva ¿no? Entonces eso me abrió los ojos Para inventar una trama periodística De un periodista Que está, digamos había salido Por razones políticas pues Su periódico había sido clausurado Y pues, me sentía así Aunque no era el personaje Pero me sentía así y, y Y pues finalmente eh, y urdí una trama contemporánea para indagar ese a, ese asesinato y finalmente me di cuenta que era muy difícil llegar a la verdad que había, había, había sólo cómo acercarse por conjeturas, pero a lo mejor esas conjeturas eran gancho eran una especie de red de pescar verdades más profundas y esas verdades más profundas estaban en, en, en un poco acercarse a la naturaleza del poder la, lo cambiante del poder la soledad del poder eh, estas contradicciones que tiene el ejercicio del poder algo de eso me atraía también y, 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 y veo pues que como un como una una primera incursión de la novela eh, y, y pues eh, eh, no reniego de ella Pero creo que, que era un Todavía un poco Una tímida incursión en la novela Después eh, creo que Uno va aprendiendo y creo que Siempre estoy en plan de aprendizaje Soy un aprendiz Y, y bueno. creo que esto Esto pues eh, Se ve eh, que Ha mejorado ese aprendizaje Tal vez en esta segunda novela Y al menos estoy muy contento y complacido de las dos co de las dos novelas no reniego de la primera pero espero seguir madurando seguir aprendiendo en este camino largo que es el camino del
1: novelista no así es así es eh,
0: sí a raíz de lo que decía sobre la búsqueda de la verdad a, a través de la investigación mientras leía esta última novela tuya yo pensaba no o sea que eh, Gabriel García Moreno junto con lo que dices, Velasco Ibarra y también Eloy Alfaro, eh, fueron personajes de la historia republicana que dividieron a la sociedad totalmente, ¿no? O estabas con él o estabas en contra. Y, y García Moreno es un... los libros que se han escrito, ¿no? O sea, o eran a favor totalmente o en contra totalmente. Mm -hmm. eh, esto ha pasado en nuestro país eh, en forma muy fuerte. Eh, Tú... A través de la escritura de esta novela, ¿qué, qué conclusiones has sacado al respecto de, este, de esta condición de blanco y negro en un personaje? Uh -huh.
2: eh, bueno, eh, también debo decirte que García Moreno fue otro personaje que desde el colegio me interesó y ya lo he contado, he contado algunas veces tal vez... Eh, pero, y, y, y de alguna forma hay un recuerdo de eso en mi novela, pero eh, tengo dos recuerdos eh, iniciales. Cuando yo est estudiaba en, una, en escuela, en la escuela Borja, en el pensionado Borja número uno, una escuela medio tra tradicional de Quito, eh, un día eh, un religioso que no sabía a qué orden pertenecía fue y nos hizo rezar por la canonización de Gabriel García Moreno, nos entregó unas estampitas en donde se pedía que, porque es su santificación, ¿no? Y al cabo de los años, cuando yo era estudiante del San Gabriel, iniciamos, hicimos una, un, un digamos... Un debate. Un debate, ¿no? Sobre la... Sobre la... Y lo recuperas en la novela. El artículo, un artículo de la Constitución El de la Constitución de 1869 Para ser eh, ciudadanos ecuatorianos hay que ser católicos, católicos. Y los de sexto curso eh, defendían ese artículo Y los de quinto, entre los que estaba yo Atacábamos ese artículo Y ganamos los de quinto pues, ¿no? Y, y al, al final yo era el, como el, el jefe de mi, del grupo Que hacíamos las exposiciones de los de quinto Se acercó un padrecito al que no conocí y me dijo Señor, si usted ha ganado así con el error, cómo será con la verdad. Así que le felicito. Eso era una novela, ¿no? Está en la novela, está en la novela. Era el mismo Padre Severo Gómez Jurado ¿no? Era el mismo Padre <risa> Severo... y, y bueno, luego, luego pues eh, eh, que me interesó mucho, leí las biografías, muchas de las biografías sobre eh, García Moreno, ¿no? Eh, Frente a eso, eh, Maricruz, debo decirte que, pues, eh, mi idea no fue alinearme en, 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 en quienes lo demonizan ni en quienes lo santifican, sino describir los hechos, describir, tratar, de, tratar de indicar varias voces, ¿no?, Incluso, mira, en un caso donde en, en, en alguna lectura me decían que, que eh, este, sugiero yo que el general Salazar estuvo detrás del de, crimen, y yo no lo sugiero. lo Sugieren dos, eh, dos eh, historiadores de signo opuesto, Wilfrido lor y Enrique Ayala. ¿no? Y, y, e incluso uno de los personajes de, llega a decir eh, 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 que... Pues eh, quien lee las cartas de Salazar a, a García Moreno le, se le hace difícil eh, creer que estuvo en el crimen. Entonces mi sí, idea no es, es complot, alinearme sí. sino presentar los hechos y dejar que el lector saque sus propias conclusiones. ¿no? Ahora eh,
1: eh, bueno me, el, una, una de las una de las eh, digamos una de las cosas sorprendentes de esta novela de las secretas formas del tiempo es el hecho que hayas abordado, eh, eh, digamos, García Moreno es uno de los personajes, no es el personaje de la novela, es digamos es uno de los personajes. Hay 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 otros personajes muy interesantes, eh, y me refiero no tanto a García Moreno, sino a quienes a través del diálogo reconstruyen la historia, que son eh, 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 básicamente Lucía, Carlos Sánchez y Mauricio, 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 Mauricio Salvador, Salvador. ¿no? Uh -huh. Mauricio Salvador, me parece sumamente interesante ese, ese, ese diálogo a través del cual se reconstruye la historia, además de la reconstrucción que hacen los, los, los actores de ese momento, ya, los, los complotados a través de los testimonios históricos que dijeron. Me parece un juego sumamente interesante el que logra en las secretas formas, eh, del tiempo. Entonces, te digo, eh, me parece un acto de enorme audacia, ya, eh, entrar a una novela en un personaje sobre el cual se ha escrito miles de páginas, no cientos, miles de probablemente es el personaje sobre el que más se ha escrito en Ecuador. ya En el caso de Gómez Jurado, no sé cuántas cientos de páginas o miles de páginas. no Entonces, eh, digamos, ¿qué te lleva a ese acto de audacia, a ese salto al vacío en en, en las secretas formas del tiempo? Ciertamente, y no pocas
2: personas, cuando yo, al, al, alguien confié que estaba escribiendo sobre este tema, pero me dijeron, ¿pero para qué? Si ya se ha dicho todo. Y, 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 y mi sospecha es que no se había dicho todo. o y si se si había dicho eh, parte de la verdad, y si había sesgado la verdad, que había muchos, muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, por ejemplo... Eh, eh, tanto en historiadores como en las novelas sobre el tema Un motivo recurrente, recu fortísimo fu eh, Son los, eh, los supuestos amores de, eh, de Gabriel García Moreno con Mercedes Carpio La esposa de Faustino Rayo, Rayo.
1: De Faustino Rayo sí.
2: y, y eso no tiene pies ni cabeza Y eso es y, lo que y, nos enseñan a través de la vida Claro, en realidad, este, la, la, incluso la versión primera que hubo de eso, que fue dada, eh, que fue dada, pues, eh, muchos años después de que apareció su primer testimonio, que fue el de Roberto Andrade, no, eh, como 20 años después de la muerte de García Moreno, en el 95 o 96 se publica el 6 de agosto de Roberto Andrade. Él, 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 pues ahí eh, dice que ahí no dice que la motivación básica fue la pelea por el dinero que había perdido cuando García Moreno le impidió volver a, a la, a, a la a Amazonía, la, a la Amazonía, sí. por un por problemas con los jesuitas. Parece que hacía buen negocio cambiando cambiando algunas cosas por oro. Y, 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 y pues y que perdió dinero ahí solo muchos años después eh, da el testimonio de un agregado del hijo de un agregado francés de un diplomático francés en Quito que dice que que García Moreno tuvo un un affair que que, que pretendió a la esposa de Rayo y que y, y que pues, pues sin embargo dice Roberto Andrade él, ella era una mujer muy íntegra no nunca sucumbió a esos acosos
1: no es interesante lo que lo que dices en relación a este tópico, a este tema específico, porque tu novela es el contrapunto de la novela de la novela Expiación de Juan Ortiz García, en la que incluso de partida da, eh, sí, eh, digamos, da por sentado el hecho de los amoríos entre, entre García Moreno y la y la mujer de rayo, ¿no?
2: Fíjate, había otra cosa interesante que me llamó muchísimo la atención a propósito de, de esta idea de que todo estaba dicho y de que era una audacia eh, eh, tomar el tema de García Moreno. Por ejemplo, eh, la figura de Juana Terrazas es una figura importantísima, ah, importantísima.
1: y muy y, bien, muy bien trabajada. Y, y, y el papel
2: de participación de las mujeres en la vida política de la época. Eh, Esto es importante, incluso desde el punto de vista narrativo. Eh, procuré cada vez, conforme avanza la novela, cada vez hay más puntos de vista desde los personajes femeninos que van narrando la, la novela, ¿no? Va ganando terreno el, el, la perspectiva narrativa, ¿no? Esta, esta es Ajá. importante.
1: Tanto, tanto, tanto te, te raza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no? sí. Sí, como, Juana Terrazas. Como Lucía, Juana Terrazas, como Lucía. decía En realidad se convierten en unas voces muy fuertes a, a lo, a, Digamos, en la parte, en el último tercio de la, de la, de la sí, novela es. sí, sí, eso
2: sí, fue muy, buscado, eso. intencionalmente buscado muy, sí. muy interesante, sí
1: Bueno,
0: Diego, My te club. agradecemos muchísimo Por esta oportunidad de conocer un poco más a fondo Esta maravillosa novela Que, como dice Carlos... Uh, Esperamos o sabemos que no sea tu última.
2: Espero que sí. Muchas gracias, Maricruz y Carlos. Ha sido muy grato el diálogo con ustedes. Así que les agradezco mucho. Un
1: abrazo para ustedes. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Diego, y felicitaciones.